0: 来说的这件事情，我一提，可能很多的听众朋友还有印象，因为在过去的几个月，不停的有听众朋友问说：“小东，这件事情有结果了吗？有进展了吗？”各位还记得河南醉驾玛莎拉蒂致两死四伤的案件吗？ 2 0 1 9年7月3号的晚上，河南女子谭某醉驾玛莎拉蒂轿车，追尾一辆正在等红灯的宝马轿车，导致。宝马轿车被撞出数十米之后起火燃烧，造成两人死亡、四人受伤。八月十四号的时候，河南永城市人民政府新闻办公室发通报说，七月三号。晚上，一女子醉驾玛莎拉蒂撞宝马的交通事故，三名犯罪嫌疑人已经从重症监护室、公安监管治疗转至了公安监管场所羁押。永城市人民检察院以涉嫌以危险方法危害公共安全罪，对犯罪嫌疑人谭某、刘某、张某批准逮捕。那么今天再提这件事情，是因为今天。河南省商丘市中级人民法院在永城市公开开庭审理了商丘市人民检察院指控被告人谭明明、刘松涛、张小徐犯以危险方法危害公共安全罪及附带民事诉讼原告人乔素梅、王交通等人提起的附带民事诉讼一案。对此，我们的记者前往当地进行了采访。这件事情在大家。问了几个月之后有进展吗？啊，有结果了吗？今天终于迎来了一个非常重要的进展。那么今天庭审现场的过程和相关的情况是什么样的？我马上来连线前方的记者，江苏广电荔枝新闻记者史亚楠。亚楠你好，呃，主持人好，嗯，亚楠，庭审当中一定是对事发当晚的过程会做一个描述，对不对
1: ？呃，是的，是的，啊，对
0: 。那么经过了一个比较。长时间的，而且详细的这样的一个调查取证之后，我特别想知道今天庭审对于当天晚上整个事发过程具体的描述是什么样的
1: 。好的，主持人，呃，是这样，那个事发当天是去年的7月3号，然后是晚上的呃22点以后，呃，这三个驾驶马马莎拉蒂的人呢，是当天晚上的7点多在那个永城市聚餐，嗯，然后喝酒喝醉之后呢。其中一个人主张叫一个代驾，但是在代驾到来之前呢，这个驾驶员啊就已经开车带着另外两个人上了路。嗯，然后在这个永城市的市区，就是一路走一路刮蹭，刮蹭了、嗯、呃六辆以上的汽车，然后被群众和这些被刮蹭的车主给拦停了。嗯，拦停之后，这个呃驾驶员啊，就是这个姓谭的，叫谭明明、谭某某啊，嗯、他就。驾车逃逸，然后逃逸的过程当中，撞上了在路上正在等红灯的一辆宝马车，然后宝马车上呢是坐了三个人，呃，坐了两个人，有一个另有一个那个驾驶员嘛，嗯，然后这两个坐在后排的这个乘客当场就是死亡，然后宝马车的驾驶员呢也是重伤，嗯，后来这个。这三个在玛莎拉蒂里面的人也是受伤了，但是苏醒之后呢，也是被公安机关进行那个控制，嗯，大概是这样的一个过程
0: 。嗯，我们从交通事故的角度，就是对于这样的一起交通事故的责任的划分，在今天法院的庭审过程当中有提
1: 及吗？呃，有提及的。呃，这个事发的时候呢，这个玛莎拉蒂的车上是有三个人的。嗯，一个是驾驶员，另外两个呢是坐在后排的乘客。那就很多人就会有这个疑问：说乘客既然没有参与这个汽车的驾驶的话，为什么也会成为被告，坐坐上被告席、嗯？那今天我们也是注意到这一点，然后据了解呢，是因为当时啊，他在这个谭某某对驾在路上一路走一路刮蹭，被群众拦停之后，坐在后排的这两个人曾经教唆这个谭某某逃逸，哦、然后谭某某是听从了这个两个人的教唆。驾车逃逸，逃逸过程中酿成了惨案，所以说，呃，在这个案件当中，谭某某是以这个，呃，就是危害公共安全嘛，嗯，是这个罪名的主犯，然后另外两个人因为有这个教唆的这个行为，嗯，所以也是成为了这个案件的从犯。嗯，对，这个责任大概是一个主犯和两个从犯这样的一个划分。嗯
0: ，庭审的现场，呃，刚才谈到的驾驶员谭某某和刘某某、张某某是这两个当时呃肇事车辆上的乘客啊，三个人都出庭了吗
1: ？对，三个人都出庭。嗯
0: ，那么伤者的情况怎么样？今天原告方出庭的是哪些人
1: ？呃，我们在那个庭审结束之后，跟这个原告方其中一一名伤员啊，就是那个宝马车的、嗯。驾驶员的家属、嗯、对有过一个沟通，然后他们的一些亲属啊，包括这个驾驶员他的父亲、他的叔叔、他的妻子，嗯、还有一些家属，他们也是当天到庭参加了庭审。嗯，然后这个关于这个宝马车，他这个司机的状况，他当时被撞伤之后是重伤。嗯。然后被送往医院是在 ICU 里面抢救。那我们也是昨天跟他们有一个事先的接触，嗯，了解到这个司机他至今还是一个重度昏迷的状态。哎呀，对，还在 ICU 里面。然后今天家属到场之后呢，嗯、他的包括他的母亲啊，也是表示一直在呃借钱啊，或者是东拼西凑吧，嗯，来为他筹集这个治疗费用，嗯，然后嗯。家属他的
0: 这次庭审家属方面的、嗯，因为涉及到两名死者的家属和刚才你提到的宝马车驾驶员，就是重伤的这个驾驶员的家属，他们有具体的诉
1: 求吗？呃，具体的诉求是有的。嗯，那个今天我们也特意就这个问题问了一下这个家属，嗯、他们也是明确的表示，希望判处这个肇事者死刑。不行嗯哦，然后除了这个之外，死事对死刑，嗯，嗯，然后除了这个形式上的这个判罚之外，他们还希望就医药费也好，还是一些其他的赔偿也好，嗯，能够获得一定的补偿，嗯，对，一一个是形式上的一个一个诉求，嗯，还有一个是附带的附民事赔偿的啊，对对对，嗯，这两个诉求。呃、诉求
0: 今天有当庭宣判吗、嗯
1: ？今天没有当庭宣判，因为这个事情案件还是比较复杂，嗯。对，呃，法法官也是当场表示说，因为案情比较重大嘛，嗯，然后宣布休庭，将会择期宣判。嗯
0: ，呃，关于这个被告的这三个人，啊，其实此前的媒体也有集中的报道。呃，你今天有看到这三个人吗
1: ？呃，有看到，他们三个都坐在了被告席，嗯、其中这个当时的那个玛莎拉蒂的驾驶员谭某某坐在中间，嗯、另外一个被告是坐在两边。
0: 这个、谭某某，我们通过此前的报道知道，其实是个女孩。是不是？是是,是啊。那另外两个人呢
1: ？另外两个是一男一女，一男年龄应该都不大吧？对，他们年龄大概都相仿。啊、嗯，呃，庭审现场
0: ，呃，经过了这几个月的这个羁押，啊，呃，事情的这个发酵，到现在真正站上法庭了，被告的，呃，今天看起来的这个状态怎么样
1: ？呃，今天其实还有一个戏剧性的一幕啊、嗯，那个被告是当场曾经就是这个谭某某啊。嗯曾经向这个受害者的家属下跪道歉，啊、oh. ，希望获得他们的谅解。嗯、oh. ，但是在他做出这个举动之后呢，呃，这个家属也是这个、就是、受害人的家属也是明确的拒绝了他这样一个道歉的行为， mm. 而且向法官明确的表示他不接受这样一个道歉，没办法对他的这个行为做出一个谅解。嗯、mm.。然后除此之外，我们也是从家属那边了解到，嗯，这个谭某某他们这几个人啊，一直表示说会对这些损失啊进行赔偿，会对医药费进行赔偿，嗯，但是这个到现在为止，这个医药费什么的花费都是很多的，但家属表示他们虽然在言语上哈、啊、做出了很多承诺，态度也比较诚恳，但在实际的过程当中，这些所谓的赔偿基本上是没有到位的，嗯。
0: 好，那么经过了庭审的现场，包括呃原被告双方见面了，还有呢，我相信庭审的现场呢，其实是这个原被告双方的这个呃代理人呐、啊、律师啊，也都会做相关的这个阐述啊。那么没有当庭宣判，那么经过了这个庭审之后，特别我关心的就是这个原告方啊，受害者家属，呃，大家。这种情绪因为再一次曝光在媒体的面前啊，也见到了这个呃原告方，大家这种情绪啊，包括经过了这个庭审之后，呃，对于可能接下来呃等来的这个法庭的宣判这方面，大家有什么样的反应
1: ？嗯，今天那个在庭审之前啊，其实也有很多媒体见到了这些家属，包括、嗯、呃有两位已经在事故当场去世嘛，他们的姐姐什么的也有到。现场去，呃，旁听庭审。嗯，呃，怎么说呢？大家回想起这个事故，当然有有有的人还是情绪很激动的。嗯，他们的诉求也非常的明确，是希望判处死刑嘛？嗯,嗯当然，他们的虽然说情绪很激动啊，但是态度还是比较坚决的。刚刚我们也有提到、嗯，呃，在这个被告下跪道歉的情况下，他们也是，嗯、对他们也是。做出了这样一个不接受道歉、不谅解的这样一个决定，并且向法官进行了明确的表示。嗯、呃、嗯，在庭审之后，我们的交流过程当中，虽然说现场的环境比较嘈杂吧，他们的情绪其实还算稳定，嗯，没有一些过激的举动，嗯。
0: 好的，非常感谢亚楠从前方给我们带来的消息。这恐怕是一个，呃，我们很多的听众极其关注的，而且我倒是觉得对于咱们广大自驾驶人有非常典型意义的这样的一个案例啊。那么法院择期宣判，后续的事件的进展我们也会持续关注。谢谢亚楠从前方给我们发回来的连线报道，我们再见。好了啊，这是我们的记者呢从今天庭审现场发回来的这个报道，呃，足够惨痛吗？这个教训？如果我今天提起来这个案例，你仍然回想不起来的话，我建议你什么呢？你去网上啊搜一下，我网上现在应该还看得到当时那个恐怖的啊事故发生的那一瞬间。大家还记得吗？我在节目当中和大家重点关注过，在微信上给大家看过当时事发现场的视频。一辆疾驰的玛莎拉蒂啊，急速的撞到了正在路口等红灯的宝马。把宝马撞出去之后，啊，然后宝马就起火了，爆燃。整个的这个过程监控都记录下来了，甚至当时媒体集中报道了，不仅是这个事故，啊，包括刚才我们反复提到的这个谭明明，这个玛莎拉蒂的，就是肇事车辆的司机，其实是一个年龄不大的女孩儿。啊，他是谁？啊，什么背景？啊，为什么年纪轻轻开这么好的车？等等，就是当时其实对于这事件的关注和报道是铺天盖地的。可是，在我们现在的这种信息轰炸的，啊，甚至是信息过剩的这样的一个媒介状态之下，没有什么事儿啊，能热得过三天，对吧？事情发生的时候，大家觉得不得了了，啊，触目惊心呢、啊。然后明天出了一个热点，这事儿就过去了。那么今天我们把这个事情啊，听众朋友再拉回到你的视野内，请你再关注一下这个事情。我相信这样的一个典型的这个案例，当地的法院一定会啊依法。公平公正的审判。那么我说，把它再拉回到你的视野范围内，啊，请你关注这件事情的意义是什么呢？是这样一个惨痛的发生在我们身边的教训不能够忘记。你听听刚才整个的记者啊讲述过程当中，那个被撞的宝马车司机，现在这次是几月份的事儿？七月份的事那宝马车司机还在重症监护室呢，人还没醒呢。他后排座的两个乘客当场死亡，他们做错了什么吗？他们依照交通法律法规啊、呃，在路口等信号灯，他们就这样无辜的被一个醉驾的司机给伤害了，付出的代价是。惨痛的、沉重的，他们的家属这几个月是怎么过来的？所以你恨吗？刚才家属说了，说他们的诉求是判死刑啊！马上我就收到这个听不少听众朋友给我发信息说：“小东，我们觉得啊，也应该是这样，我们能够理解家属的心情，我们支持家属。”好。凡是我们的听众朋友，特别是开车的啊，咱们的驾驶人，我们的车友，如果你也是觉得恨啊，恨这些醉驾的司机，那我们是不是把这种恨变成我们实际的驾驶行为？我们恨醉驾的司机，但是我们自己喝完酒了之后开车，会不会这样呢？还有那个当庭给人。给这个受害者家属下跪的那个女孩啊，谭明明，这个小女孩他的一生就这样毁了呀。尽管他是肇事者，你可能觉得不值得同情，啊，可是我们换个角度看，我经常跟大家说，我说，呃，我们在节里不厌其烦的说关于交通安全，关于守法驾驶。我通常跟大家说：“我说你不需要站到为社会去考虑的这个高度，不需要啊！你甚至都不需要说我为了什么其他的呃交通参与者去考虑，不需要，你就为你自己考虑啊！你就想出了事了，你的老婆孩子怎么办？啊，你的父母怎么办？马上过春节了。”人家都是家家团圆的，那么如果你喝酒驾驶出事了，你们家呢？这个年怎么过？从这个春节开始，你家人的余生的这个春节怎么过？喝完酒了摸车钥匙之前，想想这些事儿。啊，有的听众朋友可能觉得小东，你这个道理就大家都懂，还用讲吗？前两天南京交警大白天的查酒驾，查的是什么呢？啊，就是呃宿醉的这一部分。哎，结果你发现，我们仍然有一些车友不以为然。各地交警春节前这一波查酒驾查到了多少啊？看看那些，我看常州交警呃那个呃发的视频。我们查到了有一些驾驶人，啊，从你开的车的，我说的直白一点，从你开的车的价格来看，也是一个小有成功的人士吧？看看你的守法意识，看看交警那个执法记录仪里记录下来的，你在喝完酒之后驾驶被交警查到之后丑态百出。这个案例啊，法院如果宣判的话，那么我们再看法院宣判的结果。根据目前起诉，三名被告人是以危险方法危害公共安全罪。那么这个罪，如果罪名成立的话，根据我们国家的刑法规定，三名被告可能面临的处罚是什么呢？好，刑法里规定是这样的啊，如果是以危险方法危害公共安全罪，并且他们有致两人死亡、一人重伤的这样严重的后果，那么嫌疑人可能面临的处罚是十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。这件事情，我们节目。会持续关注禁广告。